0: Bonjour, ici Catherine Zonne et bienvenue à cette nouvelle édition de DUXer. Aujourd'hui, nous rejoignons Myriam Jessier, spécialiste en SEO. Elle va nous parler de l'expérience de recherche. Par la suite, nous rejoindrons Jean-François qui interview Jean-Louis Guéziou qui nous parle de l'écoute avec nos clients. Nous vous rappelons que nous sommes présents sur iTunes, Soundcloud, Stitcher et TuneIn. Vous pouvez également nous écouter depuis votre Google Home. Merci d'être à l'écoute. Bonjour Jean-François.
1: Bonjour Catherine.
0: Alors moi cette semaine, j'ai interviewé Myriam Gessier. Elle est spécialiste en SEO. Je sais que ça va en surprendre plus d'un parce qu'on parle de UX ici. Et là, je suis allée, mais elle a une approche vraiment, vraiment très centrée utilisateur dans son approche du SEO. Moi, c'est la première fois que j'ai rencontré Myriam. En fait, elle donnait une, une conférence au WAC, je crois, il y a deux ans. Oui, elle parlait de l'expérience de recherche. Moi, ça m'avait énormément accroché. Je, bon, je m'intéresse... Euh, je m'intéresse au SEO, j'en fais un petit peu, mais je n'irai pas jusqu'à dire que je suis une, une grande spécialiste SEO. Mais la manière dont elle aborde le sujet, c'est très particulier parce que j'ai rencontré différents spécialistes, mais elle, elle va aller chercher, au-delà du data, elle va chercher l'intention de recherche des utilisateurs.
1: Ça, c'est normal. C'est beaucoup ce qu'on fait dans l'UX. Donc, l'intention, ben, c'est un peu le user journey. On va chercher ce que notre persona veut faire, donc c'est un, un peu ça, c'est normal.
0: Exactement, puis pendant l'entrevue, elle va me parler, en fait, de d'où est-ce qu'il est venu son intérêt pour le SEO, parce qu'initialement, elle, en fait, a travaillé en bibliothèque, puis c'est là que ça devient intéressant, parce que c'est très… Euh, c'est à la limite de l'architecture d'information la manière dont elle me parle de ça. Donc, elle va me parler qu'elle travaillait en bibliothèque, classification des livres, classification des sujets, au travers de ça, elle se faisait poser beaucoup de questions les systèmes bibliothécaires ne répondaient pas nécessairement C'est tu sais, un utilisateur qui te demande mm -hmm. « Est-ce que tu as un livre qui parle de, euh, de tel sujet ou qui est sur telle thématique? » Puis là, quand elle, elle entrait ses, ses requêtes et qu'elle cherchait, ça ne répondait pas nécessairement aux besoins réels de la personne en face d'elle. Et toute, euh, toute sa, sa, sa manière de, de, de réfléchir le SEO est basée sur son expérience de la recherche en bibliothèque mm -hmm. lorsqu'elle travaillait en bibliothèque, puis euh, accessoirement, en fait, depuis très longtemps. Donc, elle-même, lorsqu'elle était toute jeune, elle faisait des sites Internet, puis elle se questionnait. Bon, C'est pas... très drôle, parce que l'exemple qu'elle a, c'est le premier site qu'elle a fait où qu'elle s'est posé la question. Elle faisait un site pour... qui parlait de South Park, donc elle n'était pas très vieille, on s'entend. <rire> Et elle se demandait « Mais pourquoi, quand j'écris South Park dans Google, mon site ne sort pas? Mm » -hmm. Et là, sa réflexion est partie de là, mélangée avec son expérience à bibliothèque. Elle s'est mise vraiment à, à aller chercher de l'information, à construire son expertise. Euh, à ce niveau-là. Puis, elle a tellement une approche qui est différente de la plupart des SEO qu'elle, quand elle va t'en parler, elle ne te parlera même pas de chiffres. Donc, elle ne va pas te parler, elle ne va pas te présenter des rapports de, de, de combien de personnes cherchent ce mot-là, c'est quoi le, ben, le coût par mot. Elle va vraiment te parler où est-ce qu'ils sont tes utilisateurs, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils recherchent, c'est quoi, quoi leur but quand ils vont sur ton site? Pourquoi ils sont à la recherche ben, de ton site? Tu me rassures,
1: parce que moi, ce qui me fait peur avec le SEO, c'est exactement ce que tu viens de dire là. des gens qui vont se concentrer plus sur ce que eux pensent que les gens cherchent sur Internet pour modifier ta structure d'entreprise ou d'organisation. Je n'ai jamais adhéré à ça. J'adhère plus à ce que tu me dis de sa façon de penser, qui est, je veux refléter ce que je suis avec une architecture d'information qui est la plus proche de ce que je suis réellement.
0: Qui est la plus proche de ce que je suis réellement, mais aussi qui est la plus proche de ce que ma clientèle puis mes utilisateurs bien, vont parfait, comprendre et reconnaître. Donc, et c'est
1: ce qu'on devrait tous faire, en principe.
0: Bien, en, en fait, le, le, le SEO, il y a différentes manières de, de l'entrevoir, mais je trouve que cette manière-là est super pertinente puis surtout, ça permet... OSEO SEO puis au UXer de travailler ah, hâte main dans ça. la main.
1: Oui, j'ai hâte, hâte d'entendre ça parce que c'est, moi, c'est la façon que je préconise depuis des années. Je suis content que quelqu'un d'autre en parle parce que je pense que là, on, 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 on aborde une façon honnête de dire, bien, voici qui sont mes utilisateurs, voici quelle est ma structure d'entreprise, puis on va travailler exactement main dans la main pour arriver à un résultat qui… Google, parce qu'on s'entend Google, c'est des milliers d'ingénieurs, des milliers de PhD qui travaillent pour… Pas être déjoué pour aller chercher un résultat qui est le plus honnête possible. D'aller chercher une structure, puis de la comprendre le mieux possible. Donc, si nous, de notre côté, on essaie de déjouer, on sait, il y a un sandbox, là. Si tu essaies de les avoir dans, dans la technicité, oui. J'ai pas l'impression qu'on peut…
0: Non, puis de plus en plus, en fait, les sites qui, euh, qui font ça, puis c'est aussi ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont être… Euh, froid envers le SEO, c'est qu'ils ils ont été mis face à des pratiques comme ça, qui sont des mauvaises ben pratiques, oui. puis que maintenant, au-delà de ne pas t'aider, elles sont pénalisantes carrément. Elles coûtent cher. Elles vont, coûter, elles vont te coûter très cher. Donc, Google tend à se rapprocher par l'utilisation de son algorithme de plus en plus vers la pertinence puis vers justement ben, une expérience utilisateur. Je qui, suis convaincu de
1: ça depuis, depuis des années. Je pense que plus on est honnête plus on est intègre dans le travail qu'on fait en UX puis qu'on travaille en plus nos personas pour bien valider que quelqu'un qui cherche une information va bien la trouver dans notre site, j'ai vraiment hâte d'entendre l'entrevue.
2: Pour donner tout le contexte, j'ai commencé dans le SEO d'une manière assez étrange parce que même aujourd'hui, on commence à avoir des cursus, on commence à avoir des cours de SEO, mais à l'époque, il n'y en avait pas du tout, du tout, du tout.
0: Il n'y en a pas beaucoup non plus en ce moment, là, des cours de SEO, ce n'est mmh, pas super
2: répandu. Absolument pas, donc on va faire peut-être un petit retour en arrière pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le SEO. Le SEO, c'est Search Engine Optimization en anglais, ou en français, on appelle ça le référencement organique ou naturel, OK et le but est de bien comprendre l'intention de recherche des gens quand ils tapent dans la barre de Google une requête. Et si le site que j'optimise correspond à ce type de requête, on va expliquer aux au clients, aux propriétaires du site, tu devrais écrire là-dessus ou tu devrais traiter certains sujets de cette manière-là parce que sinon, tu ne vas pas être là où les gens te cherchent, en fait. Tu n'auras pas la bonne visibilité. Et donc, ce travail-là est un petit peu étrange parce que, bien que ce soit connu aujourd'hui, à l'époque, quand j'ai commencé, c'était connu de certains groupes dans le web et encore pas tous. Et donc, ce n'était pas connu de moi, mais j'ai commencé euh, ma première expérience de bénévolat en bibliothèque. Ok. Donc, euh, je devais avoir 8-9 ans et euh, je rangeais les livres. J'étais un rat de bibliothèque et j'aidais à animer un petit atelier avec la bibliothécaire de mon école pour apprendre aux enfants à lire, en fait. Ceux qui étaient un petit peu plus grands, mais avaient de la difficulté. Et donc j'explique ça tout simplement parce que de fil en aiguille, mon premier travail étudiant, euh, je devais avoir 13-14 ans et j'ai commencé en bibliothèque. Et pour continuer ma longue carrière d'emploi étudiant, j'ai continué en bibliothèque. Ce que je ne spécifie pas, c'est que j'ai commencé donc cette petite carrière à Paris, je l'ai continuée à Honolulu et je l'ai reprise à Paris en fait. Mes études m'ont mené loin. Donc j'ai eu l'occasion de voir différents systèmes et je me souviens qu'on m'avait demandé à l'époque, j'étais en charge de ranger les livres pour enfants et les magazines asiatiques à Hawaï. OK, c'est quand même deux sections qu'on s'entend complètement différentes. Oui, mais le problème, c'est que les magazines ne se rangent pas de la même manière qu'un livre. Donc avec le système du Wida j'avais une petite idée de quelle était ma section, je pouvais prédire quels allaient être les, les prochains moves, j'arrivais à voir quels livres étaient pris ou pas pris, lesquels étaient populaires, comment est-ce qu'on pouvait les agencer
0: donc, tu avais déjà quand même une réflexion qui se rapproche beaucoup de ce qu'on fait en web dans le cadre d'une bibliothèque, ben, Oui, parce qu'il
2: faut avoir un catalogue. Il y avait le vieux catalogue index, mais on venait de passer quand même depuis quelques années sur les ordinateurs. Et on ne pouvait pas chercher n'importe quoi. On pouvait chercher le titre ou l'auteur, et c'était à peu près tout, ou la thématique que la bibliothèque avait décidé de donner à ces livres-là. Donc, il fallait être intelligent pour comprendre le système. Mais, en plus de ça, les magazines, ça ne se range pas de la même manière et ce n'est pas le même système. Et le problème, c'est que le japonais et le coréen, moi, je ne connaissais pas la différence. Donc, il a fallu que je m'habitue, voilà, à trouver des codes visuels pour pouvoir ranger ces affaires-là. Donc, maintenant, mm -hmm. des années plus tard, des décennies plus tard, je sais faire la différence entre un magazine japonais, coréen ou chinois. selon en plus, les scripts, parce que j'étais <rire> coincée.
0: Tu as quand même, donc, euh, eu à expérimenter euh, la recherche dans des conditions extrêmes assez rapidement. Euh...
2: Oui, puis j'ai eu l'occasion de voir, en fait, beaucoup de gens frustrés, en fait. Et c'est oui. quelque chose qui est resté avec moi. Et donc si on fait euh, un petit avancement dans le temps, donc on va imaginer qu'on fait juste un fast-forward à la film des années 90, le make-over est fini, je suis en adulte, je fais des études et je me prépare pour une belle carrière euh, dans une voie de garage. Pourquoi Parce qu'il y a un taux de chômage de 25% parmi les jeunes diplômés à l'époque, quand je sors de mes études. Et donc ça veut dire que sur quatre amis assis sur une terrasse, il y en a un qui ne trouve pas de travail. C'est bien. C'est quand hein. même important. Voilà. Et donc, en fait, en parallèle, moi, j'ai continué euh, ma petite carrière de, de curieuse, mais ça s'est transporté sur le web. En 97, j'ai eu ma première connexion Internet avec le modem 56K qui faisait tous les bruits. Je me date, je me date. Mais euh, je... Dev... 97, je crois que je devais avoir 10 11 ans, un truc comme ça. Bien entendu que j'ai fait un site web. <rire> j'étais l'experte, à 10-11 ans, j'étais l'experte de South Park. C'est parfait. Voilà, donc <rire> j'ai décidé que, étant l'experte ultime de ce dessin animé, je me devais de partager mon savoir avec le monde entier sur Internet. Et donc j'ai commencé à coder un petit site. Mais le problème, c'est que mon petit site, quand on le cherchait dans Copernic, parce qu'il n'y avait pas Google encore à l'époque, bah, il ne ressortait pas. C'était l'époque où euh, on pouvait taper maillot de bain, machine à laver ou jeunes filles célibataires et on tombait quand même sur de la porn. <rire> C'était assez fantastique, j'ai des grands souvenirs de moi et mon amie Natacha, euh, on devait avoir 12-13 ans et on avait décidé d'essayer d'acheter un bikini en ligne. Au... Ça c'est pas terminé comme tu le pensais. Très mauvaise idée. <rire> Mais de là, je me suis posé des questions de pourquoi est-ce que mes, mes petits sites, mes petites tentatives ne ressortaient pas, je méritais à être connue. Bien entendu, on a de l'ego quand même, quand on est préadolescent et adolescent. Et qu'on a fait un super site sur un sujet d'intérêt. Voilà, et en plus, alors le fond, pour ceux qui se souviennent, c'était bleu clair avec des petites gouttes d'eau, enfin, c'était illisible, impossible, c'était dans des tableaux, c'était très... magnifique. Il y, avait, il y avait un, je me souviens, j'étais déjà précurseur, j'avais un GIF animé de Cartman, euh, tout nu habillé en Cupidon et avec des cœurs qui sortaient de ses fesses. <rire> voilà, ça donne une idée euh, sur l'adulte que je suis devenue aussi. Mais tout ça pour dire que ce petit hobby en parallèle en fait, je me suis rendu compte que c'était un emploi, c'est-à-dire que je me suis rendu compte par hasard que tout ça c'était un emploi, mais ça s'est assez... fait de manière assez brutale parce que on m'a pas dit ce qu'on voulait, on m'a rien expliqué. Il a fallu que je comprenne ce qu'on demandait de moi, donc j'étais la pire employée au monde. Ils pensaient que je... Euh, en tout cas, à des années plus tard, je me rends compte qu'ils devaient penser que je devais être euh, mentalement déficiente ou quelque chose, parce que je n'arrivais pas à rentrer dans leur petit monde Excel. Pourtant, je savais coder en partie, je savais tout analyser, mais quand j'ai commencé à catcher ce qu'ils vendaient, mm -hmm. il y a deux choses qui se sont passées en fait, dans cette agence. C'est que numéro un, je suis devenue en fait, la star, parce que je savais tout faire, ce que je okay. l'avais déjà fait avant, en fait, depuis l'âge de 10 ans. Mm -hmm. Mais le problème, c'est que ce n'était pas super éthique. Oh. Parce que les débuts du SEO, malheureusement, c'était pour faire plaisir aux robots. Et un robot, ce n'est pas toujours aussi sophistiqué qu'on le pense. Donc, au lieu de faire plaisir aux utilisateurs, on me demandait d'écrire des textes avec des fautes d'orthographe qui pouvaient satisfaire la façon dont les gens écrivaient dans Google à l'époque, parce que les fautes d'orthographe n'étaient pas prises en charge et autocorrigées. Un peu des choses sont devenues ce qu'on appelle le, le « dark SEO ». Voilà, c'est le « black hat SEO », en fait. Okay. Et donc, j'ai traîné un petit peu dans, dans les marécages. Et mmh. au niveau éthique, ça ne me convenait pas. Et en fait, on me disait tout le temps... Euh, « il faut, il faut pas prendre les gens pour des cons, mais il faut pas oublier qu'ils le sont. » Oui, c'est très bien. Donc c'est très sarcastique, ça, ça fait penser à 99 francs, vraiment du marketing assez, assez brutal. Mais je me suis dit, un jour, de une, vu la technologie et vu comme on est parti, ça va changer. Oui. Puis de deux, c'est très bien que je te fasse ça maintenant, mais dans six mois, il faut que je te refasse tout parce que tu t'es fait pénaliser. Bravo donc mon travail à moi, j'ai vite compris que si je voulais garder les clients et les rendre heureux, c'était de s'aligner avec les gens qui allaient visiter le site ou acheter sur le site. Donc très rapidement, pour moi, le UX, c'était moi parce qu'il y avait personne d'autre dans la boîte. Ah, il faut refaire une architecture d'information C'est moi <rire> Ah, il faut repenser euh, comment est-ce qu'on va mettre en place une page mm. Ah ben, je sais comment est-ce que le robot prend en charge euh, les contenus Il essaye de mimiquer le, le, le comportement humain C'est moi qui décide ce qu'on met en titre c'est moi qui décide si on met le texte en haut. Et comment
0: tu faisais à ce moment-là pour intégrer cette pensée-là qui était peut-être pas trop dans la culture à ce moment-là, dans la culture d'entreprise, de dire, OK, ben, au lieu de penser exclusivement en robot, ben, je vais aller chercher le point de vue des utilisateurs pour voir un peu comment je peux me positionner intelligemment au lieu de juste penser performance.
2: Alors, en fait, je l'ai attaqué par la performance. Je m'explique. Euh, au début de ma carrière, ce qui était très important, c'était le technique pas le contenu. Et donc le SEO, c'est basé sur le code, le contenu et les liens, parce que tu peux avoir le meilleur site au monde au niveau du contenu si le robot n'arrive pas à y accéder, ou les utilisateurs d'ailleurs, parce que je me souviens de certaines horreurs en parallaxe ou des pop-up sur mobile, eh bien ça ne sert à rien. Ça mmh. ne sert à rien du tout, tu n'as pas la visibilité que tu devrais avoir. Mais vice-versa, tu peux avoir le plus beau site au monde s'il n'y a rien comme contenu, ça ne sert à rien non plus, parce que tu n'as pas de visibilité. Et... Le troisième élément, c'est que tu as beau dire à Google que tu es le numéro un chef de file, parce que j'ai remarqué que tout le monde est chef de file de quelque chose, eh bien Google va vérifier ce que les autres disent de toi. Donc c'est les liens. Et dans ce cadre-là, personne ne voulait payer pour du contenu parce qu'on copiait tous les uns les autres. Oui. Hein. Et euh, les journées pouvaient consister à certaines personnes qui écrivaient en fait, des textes extrêmement similaires qui soumettaient à des annuaires. Donc ça, c'était vraiment de la rédaction pour des liens qui étaient tristes. Il y avait des gens qui étaient très techniques, mais qui n'en avaient rien à faire de l'expérience utilisateur. C'était juste pour satisfaire Google et tricher aussi. Avec Google, on pouvait faire pas mal de choses. Et puis, il y a ceux qui devaient produire tout simplement bah, des contenus qu'on leur demandait. Et donc, dans ce cadre-là, moi, la façon dont j'ai embarqué, c'est que j'ai sous-entendu « Vous êtes bêtes. Ah, ça, les gens en marketing, ils n'aiment pas. » Donc, je me souviens encore, on devait optimiser le lancement de la boutique de Karl Lagerfeld en France. D'accord. Et tout le monde disait « les mots-clés, on va optimiser. Jupe Karl Lagerfeld, pantalon Karl Lagerfeld, un océan excel de Lagerfeld. Tu pouvais mettre n'importe quel habit, n'importe quel accessoire, Lagerfeld le faisait. Alors je suis passée à travers, je dis c'est très bien. Mais réalistement, de une, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de données sur Karl Lagerfeld, parce que soyons honnêtes, en France, quand on cherche une jupe, ou si je te dis, ah j'aime beaucoup ta jupe Lagerfeld, je vais jamais mettre Karl. Et donc là, on m'a regardé et fait, ah oh, c'est pas bête. Bon, C'est pas bête, donc on regarde dans les données et effectivement j'avais raison, les données ont prouvé que plus de gens cherchaient ça. Mais en plus de ça, j'ai fini par dire écoutez, moi je suis pas une, une, une grande gourou du SEO à l'époque, je l'étais pas. Aujourd'hui, aux oh, surprises je ne suis toujours pas une gourou. Et, euh, et donc j'ai regardé les gens j'ai dit mais euh, ça ils le vendent pas, pourquoi est-ce qu'on met ces mots-clés là donc, deuxième passe de elle n'a pas tort. OK. Puis, alors, la troisième passe, c'est de dire dites, euh, on priorise par rapport à ce qui a une chance de se vendre en plus, ou est-ce qu'on se tire une balle dans le pied par rapport aux revendeurs Est-ce qu'on est qu a des contacts avec les magazines et les gens qui vont mm -hmm. revoir ça pour leur poser des questions Là, on m'a dit bon, OK, tu sais quoi, tu es en charge de ça, débrouille-toi, fais-le, que ce soit optimisé, good luck. OK,
0: donc, donc euh, pas de, de, de cadre plus précis que euh, faut que ça soit optimisé. Mais quand même une certaine confiance par rapport à ta réflexion, donc c'est intéressant. Ça te laissait un peu de
2: liberté. Ça m'a laissé de la liberté parce que le, le type de, de personnalité que j'ai, en fait, passe pour très confiant. Et une fois que j'ai fini par comprendre le pouvoir des données de Google Analytics, parce qu'au début, ça me faisait peur. Je vais être honnête, il y a très, très peu de gens qui osent l'admettre. Moi, ça me faisait peur, ce truc-là, et il y en a certains qui ne voulaient même pas donner les accès de peur que je ressorte quelque chose comme données vu ma personnalité. Donc, <rire> Donc, une fois que j'ai compris le pouvoir des données, de pouvoir dire aux gens, écoute, tu veux même pas entendre pourquoi est-ce que les gens font ça? Pas de problème. Laisse-moi te dire comment est-ce qu'ils le font au moins et te montrer à quel point tu passes à côté de quelque chose. OK. Puis,
0: euh, tranquillement, tu t'es intéressée plus précisément à, à différents... Euh, tu m'as dit que tu avais
2: décelé différents types de recherches aussi oui. au travers de ces analyses-là. Oui, et ça, c'est quelque chose que je trouve très, très intéressant parce que... Euh, c'est effectivement comme en bibliothèque hein. on, on va prendre l'exemple okay. de la bibliothèque quand j'étais euh, à travailler là-bas et que je devais accueillir les gens il y avait différents types alors il y avait celui qui disait bonjour je cherche ta 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 ta. et alors moi je regardais la personne et je disais oh mon dieu mais ok un instant expliquez moi comment est-ce que vous appelez ça et la personne disait quoi vous ne connaissez pas le grand philosophe du 17 siècle en Italie non, mais si tu veux, on peut parler de troglodyte. <rire> Ah, tu sais pas ce que c'est Ok, parfait. Donc on a chacun nos spécialités. Donc ça, okay. c'était déjà la première introduction assez brutale de la personne sait ce qu'elle veut ou elle pense qu'elle sait ce qu'elle veut parce que c'est hyper niche, en fait. C'est une requête, ce qu'on appellera de longue traîne. C'est quelque chose d'hyper spécifique qui, qui est assez obscur pour les autres, mais si on les cumule, toutes ces petites longues traînes, ça fait pas mal de trafic. Donc déjà, il y avait ce premier point-là. Si on veut transvaser ça, mettons hypothétiquement... Euh, « Félicitations, tu es la propriétaire imaginaire d'une boutique e-commerce. » Donc Merci. cette personne-là, son type de recherche, ça serait limite « je connais le modèle ». C'est-à-dire que, par exemple, euh, mes écouteurs, ça serait WMX1000, euh, le modèle canadien. Donc c'est CA. Cette personne-là va taper ce mot-là. Et euh, ça, c'est assez intéressant à voir parce que ou c'est un spécialiste, ou c'est quelqu'un qui a fait tellement de recherches dans le produit qu'il voulait, il s'est tellement investi, qu'il a littéralement fait ou un copier-coller ou une liste des modèles qu'il veut, et il cherche par modèle. Donc ça, c'est la, la recherche exacte. Puis après, on en avait certains qui disaient « Oh mon Dieu, j'ai un devoir à faire et mon prof, il m'a dit qu'il fallait absolument que j'aie ça. Mmh. » Mais cette personne-là ne connaissait même pas la base, en fait. Donc par exemple, elle viendrait nous voir pour écrire un, quelque chose de très spécifique sur l'histoire de Charles de Gaulle, mais elle n'a aucune idée de qui est de Gaulle. Donc on peut lui donner une analyse poussée de l'histoire politique de cet homme-là. Si cette personne-là ne sait même pas qui c'est, quel est le contexte de, de sa place dans l'histoire française, mais ça sert à rien. Donc, c'est des recherches qui sont un petit peu un. Hein, alors, c'est un mélange entre implicite et complémentaire. C'est-à-dire que la personne, elle s'attend à ce que, de une tu saches exactement de quoi elle parle et que tu lui amènes la bonne chose. Mais en plus, ce n'est pas nécessairement ce qu'elle cherchait, ce n'est pas nécessairement ce, ce dont elle avait besoin et ce qu'elle voulait.
0: D'accord. Donc, c'est de l'amener tranquillement vers le contenu sans nécessairement qu'elle soit au courant de ce contenu-là. Donc, ouais. c'est vraiment des baby steps, comme on dit.
2: Voilà. Mais concrètement, hypothétiquement, dans ta boutique, si quelqu'un cherche euh, une robe je m'attends à ce qu'on l'amène dans la section femmes, vu les conventions qui sont en place aujourd'hui dans notre monde. Donc ça, c'est l'exemple d'une recherche implicite assez fantastique, parce qu'on sait clairement que de une, c'est un type d'habit, donc on peut orienter la recherche de la personne, mais en plus on sait très bien que ces robes-là, c'est souvent porté par des femmes, et dans des situations très spécifiques. Donc ce qui nous amène à un autre type de recherche, la recherche thématique, la recherche saisonnière, entre guillemets. Donc ça, ça veut dire que quelqu'un qui va chercher une robe de mariage, c'est pour porter une fois, on s'attend à un certain type de robe. Quelqu'un, il va chercher une robe d'été, par exemple, on se prépare. Donc, en tant que propriétaire d'une boutique en ligne, par exemple, toi, tu commencerais à réfléchir. OK, les gens vont chercher des robes spécifiques ou ils vont chercher des, euh, euh, des éléments spécifiques. Donc, c'est ce qu'on appelle la recherche par euh, spécification ou feature. Mm -hmm. Donc, euh, une robe rouge, verte, courte, longue, etc. Et puis, il y a ceux qui vont faire des recherches qui sont, euh, qui sont vraiment par saison, donc automne, été, hiver ou autre. Donc toi tu réfléchis, ok, moi je dois avoir de la visibilité sur le produit en lui-même, parce que peut-être que j'ai de la compétition, je ne suis pas la seule à le vendre, mais je dois être présente aussi sur les différentes saisons, parce que les gens vont chercher comme ça aussi, ils ne veulent pas nécessairement ma robe, ils veulent une robe de printemps, où on va se dire, ok, les gens vont chercher certains éléments qui sont importants pour eux, poche, pas de poche, etc., toutes les features. Donc il faut s'assurer que le contenu, il est de la visibilité pour les gens qui cherchent tout ça, ben, on cherche comme des boules de, de disco, au final. On a chacun notre façon de braconner. Puis, il y, y en a plusieurs autres. Tu parlais dans. Tu dis, il y en
0: a plusieurs autres. Il y en a une qui m'avait intéressée particulièrement. Euh, dans la présentation que tu avais faite, tu avais traité de la recherche, mais avec du langage naturel. C'est un sujet qu'on entend de plus en plus avec toutes les. Euh, finalement, les, les, les chatbots, les Google Home qui commencent à s'installer un peu partout. Peux-tu nous parler un peu de ce que c'est comparativement à de la recherche spécifique? Oui.
2: Alors en fait, il y, y a plusieurs éléments qu'il va falloir qu'on déconstruise ensemble. Déjà, numéro 1, le NLP, donc le Natural Language Processing, c'est quelque chose dont on parle beaucoup et c'est quelque chose qui met entre guillemets un petit peu en colère parce qu'on a des ingénieurs qui débarquent donc avec le machine learning, l'intelligence artificielle. On est en train de, de faire beaucoup d'exercices pour comprendre beaucoup de choses et, et offrir euh, d'autres solutions aux humains qui sont un petit peu plus naturelles. Donc ça c'est génial. Mais moi ce qui m'embête avec tout ça c'est qu'il y a des rédacteurs, il y a des concepteurs, il y a des stratèges, il y a des gens créatifs en web qui font ça depuis des années. Oui. Puis tout d'un coup il y a des tech bros de la Silicon Valley qui arrivent et qui disent on va vous expliquer la vie. Non non t'inquiète, la vie on la comprend bien, tu peux venir nous aider, tu peux embarquer dans la barque, mais par pitié n'en faisons pas un truc hype comme blockchain et le reste parce que ça obscure un petit peu le, le dialogue et la façon dont ça doit être fait.
0: Parce que quelque part, c'est quand même des réflexions, comme tu dis, euh, qui remontent à loin. Toi, ton expérience par rapport à la recherche, c'est quand même. Elle vient de ton expérience en bibliothèque à la base. Voilà. Donc il y a quand même un historique. Ce pas des questions qui ont été soulevées parce que la technologie est apparue du jour au lendemain.
2: Non, et en fait, ce qui me gêne énormément, c'est que ce que je vois autour de moi, maintenant que, que j'ai entamé ma trentaine, euh, je vois cette course effrénée. J'ai un petit peu de recul pour regarder et dire. C'est pas parce qu'on peut le faire qu'on devrait le faire, en fait. C'est pas parce que l'usine, elle produit des chaussettes que le monde entier va vouloir acheter des chaussettes demain, en fait.
0: Puis à ce moment-là, comment tu te positionnes sur des questions comme euh, ce qui est possible de, de faire, ce qui a annoncé d'ailleurs à Google I/O cette année, euh, de pouvoir faire pratiquement tout, même des achats, par la Google Home? Hein
2: Alors, je trouve ça absolument fantastique. Et puis, c'est le, le point où on, on va développer ça. Moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que Maintenant, tout le monde veut faire un bot. On est d'accord. Tout le monde oui. fait des bots. Puis là, tout d'un coup, on est en train de se rendre compte qu'un bot qui est fait par des ingénieurs qui sont dans leur petite bulle et qui ne comprennent pas nécessairement comment est-ce que les gens vont interagir avec, c'est pas top top. Parce que ça fait des choses un petit peu bizarres ou euh, parce que si on monte ce robot-là en disant « Tiens, ça va être absolument génial, testez-le, il est à toute épreuve ». Microsoft a fait cette erreur. Google ne l'a pas faite dans sa présentation parce qu'on le sait très bien. Le bot qui a été mis à disposition par Microsoft est devenu néo-nazi en 10 minutes avec l'influence des gens en fait, qui lui ont appris. Oui. Donc, il euh, y a eu pas mal de questions dans, dans les cercles où je, je traîne par rapport à Google I.O. S'ils n'avaient pas édité en fait, euh, la démonstration du, du fameux rendez-vous avec la coiffeuse oui, parce euh... qu'ils n'étaient pas aussi avancés qu'ils le prétendaient. Mais il y a des points très très drôles avec ça aussi quand même, parce que le machine learning on le voit tous les jours dans Google, on s'en rend oui. même plus compte. Donc le machine learning c'est par exemple, euh, dès qu'on clique sur quelque chose et qu'on revient en arrière, on a des nouvelles propositions qui s'affichent en dessous du des résultat. Ça c'est du machine learning. Aussi, et alors ça c'est quelque chose d'international et que je porte très très fort dans mon cœur, je suis fan de Betty White. Betty White est une actrice qui a maintenant je crois 97 ou 98 ans. Mmh. et euh, les questions du machine learning m'ont appris beaucoup beaucoup de choses sur Betty White, encore plus que je ne savais. Euh, c'est l'actrice qui était dans The Golden Girls, pour ceux qui se demandent ce que c'est, avant de googler, maintenant que vous googlez, euh, vous allez pouvoir voir qu'il y a une des questions fantastiques, si vous scrollez un petit peu en dessous, vous allez voir « Is Betty White older than sliced bread <rire> ?» Et donc j'ai vu cette question et j'ai dit « Ok, ça c'est clairement du machine learning, parce qu'aucun être humain n'aurait pensé à poser cette question. » C'est une perle. Mm -hmm. En fait, j'avais tort. Il y a beaucoup de gens qui se posent cette question parce qu'elle a effectivement quelques années de plus que le pain en tranche commercialisé aux États-Unis. Oh, waouh Ce qui m'amène à un bel exemple, en fait, au final, parce que le pain en tranche, ça existe depuis, à mon avis, que le pain existe, mais il y a quand même quelqu'un qui a décidé de marketer ça et de, de le revamper. Donc, en fait, cette personne était un précurseur du natural language processing quand on y réfléchit. Je suis contente que, euh, que ça ressorte aussi bien, mais au niveau vocal, on voit pas mal de changements. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas comment ça se passe, et je pense que c'est souvent des gens qui n'ont pas encore utilisé ça. Moi, ouais. je me moquais de la recherche vocale parce que je trouvais ça fainéant pour des gens qui n'en avaient pas besoin. Comme mon petit frère qui n'arrête pas de demander tout et n'importe quoi à Google toutes les 5 secondes. Et euh, le problème, c'est que Google et Alexa, euh, Google Home et Alexa, ont à prendre en charge beaucoup, beaucoup de choses parce que les gens s'amusent énormément. Donc, oui. Euh, Ils
0: vont euh, aller essayer de demander des choses difficiles, voire euh, des parallèles un petit peu
2: impossibles. Et puis, on demande beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte à quel point nos cerveaux sont intelligents. Mon frère est allé à Home Depot au tout début de Google Home et a beuglé dans, dans le micro. Play rap music! Oui, alors. Euh, Rap, music, c'est très large, on est d'accord. Ça peut oui. vouloir dire beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, le choix que Google Home a fait, moi, j'aurais pu clairement le critiquer. C'est-à-dire que j'écoute certains types de rap. Euh, oui, ouais, Google Home n'a pas compris ce que le rap voulait dire pour moi. Clairement, ça fonctionnait pour mon frère. Il était juste tout content que ça exécute. D'accord. Moi, j'ai des petites problématiques parce que j'ai tout connecté à la maison. Donc, si je demande à Google, OK, Google, allume-moi euh, la lumière du salon. Puis je la veux à 10% et puis je la veux rouge en plus. Oh ça en fait beaucoup des requêtes, ça veut dire que de toi à moi si je te dis « Hey s'il te plaît, est-ce que tu peux allumer la lumière ?» Mais la rouge à 10% environ. C'est une requête. Si, si tu as l'application, si tu as l'habitude de faire ça tous les jours, c'est fun. Mais pour Google Home, il faut demander « Ok Google, allume-moi cette lumière. » Il va tolérer que je dise « Ok Google, allume-moi cette telle lumière à tel niveau d'intensité. » Alors si je lui demande la couleur, l'intensité et en plus que ça l'allume, Mm -mm, il n'est pas capable de prendre en charge, en fait, les trois variables. Donc,
0: Puis il y a quand même une certaine structure aussi, j'ai aussi une Google Home, et il y a une structure qu'il faut que tu établisses dans tes phrases que dans les premiers temps que tu l'utilises, c'est peut-être pas naturel, comme j'ai remarqué que j'avais tendance à utiliser pas toujours euh, les bons mots à cause des expressions québécoises, finalement. Donc, j'arrive, je demande de, de faire certaines choses, puis je réalise, ben, en fait, euh, Google Home ne comprendra pas parce que c'est une expression, ce n'est pas, pas la bonne formulation.
2: j'en suis à susurrer des mots français avec un accent anglophone dégueu pour que ma Google Home comprenne. Je parle à Google Home comme si c'était un ami qui ne parlait pas français. Je, en, en, en gros, on dirait quelqu'un qui visite Montréal pour la première fois. Donc ça, c'est assez intéressant parce que mon conjoint qui, qui demande à Google de jouer de la musique allemande Oh, c est, c est, ça, ça finit... On, on, on a des bons moments musicaux, parce que moi j'ai découvert des choses... Je vais demander euh, du, du métal assez violent et ça va me jouer de la musique euh, genre Willie Nelson quoi. Enfin, je découvre des choses, c'est rigolo. Mais est-ce que c'est efficace euh, On n'est pas encore là. Ça s'améliore, ça devient assez fantastique, je sais que... Pour dire, bien que je sonne un petit peu vendu à Google parce que j'ai une Google Home à la maison, Alexa prend en charge le français québécois. J'ai une de mes amies qui est bêta-testeuse et qui me garantit que ça marche vraiment bien. Mm -hmm. Et en plus de ça, Alexa est capable de prendre en compte les trois variables pour allumer la lumière. Parce que oui, je pose toujours des questions par rapport à ça. Ça me frustre, moi, en tant qu'utilisatrice. Et, euh, et c'est des petites choses, en fait, où nous, dans la vie de tous les jours, on ne se rend pas compte parce que à moins de devoir coder ce type de conditions, oui. en, en tant qu'être humain, c'est naturel pour nous de demander ça. Mm -hmm. Donc c'est excessivement frustrant d'entraîner... Google Home, mais en même temps, on a des petits moments d'humanité parce qu'on a l'impression d'enseigner quelque chose. Et je trouve ça assez fantastique, en fait. Parce que notre feedback permet d'améliorer et de vraiment toucher ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, parce qu'on se perd trop. Les gens ne comprennent pas le lien entre machine learning, intelligence artificielle et le reste. L'intelligence artificielle, c'est juste la capacité d'une machine, donc quelque chose qui n'est pas vivant, de démontrer une intelligence humaine. Et il y a 33 types d'intelligence humaine qui ont été identifiés. Donc déjà, on a du plein sur la planche. Mais techniquement, si je traite mon chien de machine, bah, maman est en train d'essayer d'apprendre à son toutou à s'asseoir, à se coucher, à rouler sur le sol. Un chien, normalement, ne ferait pas ça. Non, effectivement. Ce sont des comportements qui sont censés refléter une certaine intelligence humaine. Et pour y arriver avec une machine, on fait... Du machine learning, c'est-à-dire que la machine, elle doit apprendre ces comportements-là pour pouvoir démontrer cette intelligence. Si c'est mon chien, ça, ça carbure au poulet, en fait. Donc, il y, y a des motivations autres à chaque fois, mais les gens pensent que ça se fait par magie. Pas du tout. Ce qui nous amène à un dernier point, et après, promis, on va pouvoir passer à autre chose, mais les données, c'est la guerre oui. des données. Parce que la machine, elle apprend, mais si elle n'a pas les bonnes données elle apprend pas bien. C'est comme un être humain. Si on nous apprend certaines choses qui ne sont pas nécessairement la réalité, ça devient quand même notre réalité. Donc, petite anecdote. Euh, mon papa était très âgé quand il m'a eu et je viens d'une famille juive d'Europe de l'Est. Donc, ce, on ne parle pas euh, l'hébreu à la maison. C'est du yiddish. C'est un mix un peu bizarre de différentes langues en Europe. OK. Et il y a une... Alors, cette anecdote remonte à... environ euh, je devais avoir... 7 ans, donc c'est bon presque 30 ans, hein. et, euh, et en fait il y a une petite chinoise qui est venue travailler à Paris et qui est allée travailler dans une boulangerie euh, juive, dans le quartier euh, juif de Paris, et euh, elle pensait qu'elle parlait le français euh, de manière euh, irréprochable. Malheureusement ce qu'elle avait appris c'était le yiddish et personne n'osait lui dire. Oh waouh, on parle quand même une très, très grosse différence.
0: Là. Elle avait euh, zéro, zéro idée qu'elle ne parlait pas du tout français. Là.
2: Non, et c'est wow. exactement ce qui se passe avec le machine learning, parce que si on apprend, si on feed aux données, euh, aux machines, ben, aux algorithmes, des données qui ne sont pas nécessairement la réalité... Ça cause des problèmes. Ça cause des problèmes comme le problème de HP. HP a un algorithme de détection faciale, donc ça c'est oui. super sympa. Je ne sais pas si tu as vu Facebook qui donnait deux pauvres arguments il y a quelques semaines en disant « Si vous nous donnez la permission d'identifier vos, vos, vos traits de visage, personne ne pourra voler, vous voler votre identité. On va vous dire si quelqu'un vous la vole. Oui, ou tu peux me la voler aussi. Donc non, non, ça me tente. Pas vraiment, là. Et donc, c'est la même chose. HP, en fait, on, je pense qu'il y avait une, une certaine démographie qui utilisait ces produits-là où les données qui ont été, euh, qui ont été fidées étaient biaisées oui. parce que quelqu'un de couleur n'était pas reconnu. Donc, euh, oui. Alors, la problématique, il y a eu des démonstrations assez fantastiques. Euh, les Africains-Américains, euh, comme euh, on appelle ce pan de la population aux États-Unis... On fait « Ouais, c'est mignon, mais ça marche pas. » Il y a littéralement une dame qui est allée au Dollarama du coin, qui a acheté le masque blanc complètement effrayant sur lequel les enfants peignent oui. à un dollar. Elle a mis devant son visage et là, l'algorithme marchait. On voyait que les traits étaient détectés. Donc si le masque d'Anonymous euh, en version cheap et sans aucun trait, sans rien, euh, a des caractéristiques plus humaines que toi en tant que minorité aux États-Unis pour HP ça pose de très, très gros problèmes éthiques. Et il y en a un partout, et c'est ça qui me gêne. Donc, c'est pour ça que j'en parle beaucoup, parce que les gens pensent que c'est magique. D'ailleurs,
0: la... je crois que c'est l'année dernière, il y a eu un conférencier qui parlait de ça, justement, au WAC. Euh, la responsabilité éthique, quand c'est le temps de concevoir ces intelligences artificielles-là, lui il en parlait euh, par rapport à la personnalité, puis à la voix que tu allais donner à un assistant. Donc, c'était un parallèle euh, de ce type-là, parce qu'il disait, justement, que les... On avait des problèmes parce que les enfants qui utilisaient les intelligences artificielles, il n'y avait pas la politesse qui était incluse là-dedans. Donc, on exige, on demande, on demande, on demande. Puis, si, admettons, tu poses comme assistant personnel une euh, euh, la voix d'une femme que tu mets, par exemple, dans la cuisine, tu instaures des... Euh, tu vois, des des contextes qui font des associations qui, d'une façon éthique, ça peut devenir discutable, dépendamment de à quoi sert ton assistant et où est-ce que tu veux l'emmener. Donc, il y a beaucoup de, de réflexions à avoir sur comment on
2: utilise ça, puis quelle forme on leur fait prendre si on veut que ça, ça évolue bien. Et c'est quelque chose de très tangible parce que je sais que, par exemple, euh, j'ai grandi en, en France et aux États-Unis. Donc, mon adolescence a été passée aux États-Unis et quand je suis revenue en France, j'étais vue comme très 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 abrupte, hein, limite insolente pourquoi parce que j'étais polie mais au lieu de dire bonjour et d'attendre que la vendeuse me sourie me disait est-ce que je peux vous aider Je disais est-ce que vous auriez par hasard blablabla s'il vous plaît et la personne voyait ça comme très 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 insolent parce que je ne commençais pas par dire bonjour mais moi ma culture était que je ne te fais pas perdre du temps et je te demande directement ce que je veux tu es là pour ça, c'est ton travail je ne vais pas vraiment m'imposer et, euh, et au final, eh c'était très très mal perçu. Mais quand on regarde, de une, j'avais le côté nord-américain, mais de oui. deux. Moi, j'ai passé toute mon enfance dans des bibliothèques où je devais faire des requêtes. Et il fallait que j'apprenne à tordre mes requêtes pour que la machine les comprenne. Donc oui, ma, ma, la plastique de mon cerveau a été complètement changée. Et on le voit aussi avec les nouvelles générations. Euh, moi, vers la fin de, de ma carrière en bibliothèque, J'étais fascinée. Il y en avait certains, ils ne savaient pas ce que c'était une table des matières, ils ne savaient pas ce que c'était un index. Ils s'attendaient que par magie, je sois capable, mais vraiment vaudou, hein, de scanner les contenus et de leur dire quelle était la page qu'ils devaient utiliser pour trouver la définition. Moi, j'ai encore des souvenirs de devoir me taper des livres abominables, où même les auteurs disaient eux-mêmes « mon livre est mauvais ». C'est-à-dire qu'un un grand sociologue que, mm -hmm. que j'adore, Pierre Bourdieu, lui-même a oui. dit hein, « Tu commences, tu lis le début, tu vas à la fin, dernier, dernier paragraphe et t'es bon. Hein. » <rire> et, et donc, c'est vrai qu'on était forcé à faire beaucoup plus de choses. Oui. Mais en même temps, il y a du bon il y a du mauvais. C'est-à-dire que oui, ça a structuré ma façon de penser. Oui, je vois que les nouvelles générations ne pensent pas de la même manière. Mais beaucoup d'entre nous ne se retrouvent plus pris à dépourvu sans Google Maps, sans Google Home, sans rien. Ben, on n'arrive plus à envisager notre vie sans Internet. Donc, dans ce cadre-là, bien entendu, que la plastique du, du cerveau va changer. On, on a tout revu dans nos sociétés, en fait. C'est vraiment quelque chose de bouleversant et on n'en parle pas assez, en fait.
0: Puis, par rapport à ça, justement, tu me dis euh, les, les, les tables des matières, les, euh, tout ce qui est par rapport au classement en bibliothèque, ça, c'est des choses avec lesquelles, toi et moi, on a grandi. La nouvelle génération, euh, oui, va dans les bibliothèques, mais euh, est beaucoup plus axée sur tout ce qui est le numérique. Toi, par rapport à l'expérience de recherche, ça va changer les comportements, ça va changer les normes au niveau des recherches aussi. Comment est-ce qu'on fait pour suivre cette espèce de vague-là?
2: Alors, ça change énormément et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est que si on retourne à, à la recherche vocale, moi j'adore les questions, par exemple, « comment est-ce que je... » euh, Ou on va chercher, par exemple, certains termes, plus PDF. PDF, si on regarde, toi et moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup plus si je recherche, par exemple, « Gestion RH petite entreprise PDF ». Ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'il y a des chances que je sois déjà ou la personne qu'on a mis en charge des RH, mais je ne suis pas un spécialiste, ou je suis oui. le CEO. Ok. Mais en plus, je le veux gratuitement, ce résultat. Parce que j'ai oui. dit PDF. Je veux pouvoir le télécharger, je veux pouvoir le consommer, je veux pouvoir le partager. C'est très, très différent de chercher quelque chose d'autre. On s'attend d'office à avoir un résultat gratuit. Si je cherche, par exemple, euh, « .mobi », mettons hypothétiquement, donc mm -hmm. un Mobi. Un Mobi, c'est euh, une version open source d'un de, de, euh, format de livre euh, électronique. Mais moi, personnellement, je, je le connais parce que le format Amazon, en fait, on pouvait le, le transférer en Mobi. Mon, mon Kindle, c'est lire des Mobi. D'accord. Mais c'est la version gratuite, encore une fois. Donc là, ça va un petit peu plus loin. Parce que où je veux un ouvrage qui est dans le domaine public, ou je veux pirater un ouvrage donc, c'est ça que je trouve assez fascinant, en fait, quand je cherche ces termes-là. C'est que l'intention de recherche se cache aussi dans la structure. Si je, si je vois 4x4 euh, et... Euh, 4x4 et par exemple, euh, un terme qui pourrait être euh, garage, OK 4x4, oui. 4, on sait très bien que c'est une planche, oui. OK Donc, si je cherche 4x4 4 plus garage, d'habitude, c'est que je suis anglophone, en fait. Si je suis francophone, d'habitude, je vais chercher la pièce, donc garage plus... 4 x Donc, on peut très vite déceler même à Montréal, si c'est du français ou de l'anglais, dans la façon dont c'est structuré. Des fois, c'est un peu mélangeant, mais des fois, on le voit très, très clairement dans la structure, déjà.
0: Mais ça veut dire aussi qu'on est capable d'aller chercher des datas dans, dans les recherches qu'on passe majoritairement à côté, dans
2: ce que tu me dis. Absolument. C'est ça que j'adore avec mon travail. C'est que je complémente euh, les UX parce que, je, je n'oublierai jamais, il y a, a 5-6 ans, on m'a dit « ça, moi, toutes les tendances dans la santé ». Je lui ai dit, mais dites, vous pensez que j'ai un outil magique Non. J'ai dû passer à la main et j'ai monté un document, ça m'a pris des semaines. Mais on m'a dit, mais c'est excellent, c'est génial, c'est ceci, cela. J'ai dit oui, mais c'est pas magique, j'ai vraiment dû chercher tout ça.
0: Il y a, une il y a un gros travail d'analyse derrière ça, on ne peut pas juste ouvrir Google Analytics puis tout en sortir finalement.
2: Non, et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est d'expliquer aux gens que Google Analytics, c'est ce que les gens font sur ton site. Oui. C'est comment ils le font, ce n'est pas le pourquoi. Et le pourquoi, si tu ne le comprends pas, tu passes à côté de beaucoup de choses. Non seulement ça, mais ce n'est pas parce que tu te positionnes sur certaines choses que tu te positionnes sur les bonnes choses. Donc il faut aller chercher ailleurs aussi. Et, euh, et ça m'amène à, à certains contextes en fait. Ce qui a fait ma différence dans mon travail, ce n'est pas nécessairement les données. C'est-à-dire que tout le monde dans mon travail sait jouer avec des données. S'ils ne savent pas, c'est qu'il y a un problème. Moi, ce qui a fait ma différence, c'est de dire hm, « ça ne colle pas. » Même si je le vois, ça ne colle pas. Et donc, euh, on se rend compte de certaines choses. Par exemple, euh, quand je travaillais dans le, le secteur bancaire, il y a quelqu'un qui m'a dit, il faut optimiser euh, l'application mobile avec les mots-clés. On peut mettre des mots-clés pour décrire l'application. Et la personne voulait qu'on mette iPad gratuit. Et c'était une application Android. Et en fait, j'ai regardé la personne et tout le monde dans la salle est d'accord, et d'accord, et d'accord. Parce que c'est la notion de, de gourou. C'est-à-dire que cette personne-là, vraiment, sait faire du SEO. Mais elle n'avait pas le contexte que moi j'avais. J'ai dit « dite ». À quel moment est-ce que les clients d'une banque cherchent des iPads gratuits Et là, tout le monde me regarde, je fais... Bah, quand il y a des promotions, tous les étés, on proposait des iPads gratuits. À l'époque, oui. maintenant, c'est 300 dollars. Super. Mm -hmm. Donc, bien entendu que l'outil va ressortir, que le mot clé utilisé, c'est iPad gratuit, parce que c'est une corrélation, c'est une analyse sémantique qui va te dire ces mots-là sont reliés très fortement à la thématique que tu cherches. Est-ce que c'est le bon mot Absolument pas. Si je cherche le mot douche euh, dans un de mes outils, c'est magique, j'ai Adam Levine qui ressort en premier. Parce que sémantiquement, il y a suffisamment de gens qui l'ont traité de douche-bag que ça ressort en fait. Parce que mon outil est bête et méchant et ne comprenait pas que douche, c'était pas nécessairement le mot en anglais que je cherchais, mais le mot en français. Parce que je cherchais au Canada. Ça aussi, c'est des petites notions. Mais encore une fois, c'est pas parce que Adam Levine est ressorti dans ma stratégie de mots-clés qu'on va l'inclure pour vendre des baignoires ou des douches. Donc ça,
0: c'est tout le travail d'analyse que toi, tu fais derrière. Souvent, les gens, justement, euh, ils ont l'impression euh, que le UX et le, tout le travail sémantique, c'est des choses qui sont à l'opposé. Moi, quand tu me parles en ce moment, j'ai au contraire l'impression que c'est très interlié, surtout avec les changements qu'on a dans les algorithmes au niveau de Google, où est-ce qu'on a énormément de choses qui sont prises en compte puis qu'on se détache de tout ce qui est pratique au niveau du bourrage de mots-clés. Toi, comment tu vois les prochaines étapes? Qu'est-ce que tu penses qui s'en vient par rapport à ce genre de choses-là?
2: Je pense que la lutte et on le voit déjà, il y a une petite mise à jour de, de Google en fin mars, c'est la pertinence. C'est est-ce que tu es intéressant parce que c'est allé dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire qu'il y a différentes métriques, tu peux avoir de l'autorité et tu peux avoir de la pertinence. Donc euh, par exemple pour moi, à la façon dont je le décrivais il y a quelques années, c'est que la Maison Blanche c'est une source euh, considérée d'autorité en ligne. Mais ce n'est pas nécessairement la chose la plus pertinente. Facebook ou Board Panda ou d'autres sites sont hyper pertinents parce que les gens restent collés dessus et partagent des contenus. De nos jours, je dirais que c'est plus ou moins le contraire, malheureusement. Mais c'est vrai. Est-ce que, est -ce que la Maison Blanche, Google, voit ça comme tout aussi euh, autoritaire, un site avec de l'autorité et de l'expertise À revoir, à revoir vu ce qui est dit, en fait, si ça ne colle pas par rapport à, à, à ce qu'on voit euh, c'est très intéressant de, de voir la façon dont on évolue, parce que oui, on, on vise la pertinence et euh, on peut vite voir ce que ça a donné au niveau des métriques. Quand on vise à être pertinent, quand on vise à avoir la, le plus de visibilité, le plus de, de trafic, le plus de ceci, cela, les pratiques qu'on prend, bah, ça donne vers le clickbait. Oui. Et donc maintenant, Google est en train de faire un step back en disant « Ok, d'accord, on a vu ce que ça donne ». Euh, ben, on va juger la pertinence maintenant on va montrer des choses un petit peu plus intéressantes peut-être un petit peu plus sur le moment parce que bien qu'ils dominent ils se font bouffer par des réseaux sociaux où les gens communiquent toutes ces informations là aussi comme Twitter, comme Snapchat aussi dans un temps donc comment est-ce qu'on capture ces contenus là et comment est-ce qu'on les documente alors que Google est à l'opposé hein oui donc euh, je pense que ça va être des résultats beaucoup plus enrichis je pense aussi que ça va aller dans une direction que peu de gens explore en ce moment parce qu'ils n'arrivent pas nécessairement à le monétiser bien, mais la réalité augmentée et puis la réalité virtuelle aussi. On peut, on peut trouver pas mal de choses. Et puis souvent aussi, ça va être des habitudes. C'est-à-dire que tu vends tes données pour le confort. Oui, exactement. Donc il y a une espèce de bulle. C'est un des dangers qui se crée et on le voit aujourd'hui. C'est que moi, ce qui me fait rire, euh, c'est les blocs de mode, ils ont des, euh, des colonnes de... Euh, ils font leur petits euh, petit trucs toutes les semaines ou tous les mois sur l'horoscope quand ton horoscope est en train de te parler de fake news et de te protéger en ligne de ce qui se dit tu sais que c'est un problème de société là. c'est à dire que moi j'adorais lire en fait je, je fais un petit peu du terrorisme émotionnel et médias à mon conjoint je, de, je suis sûre dans l'oreille de Google Home dans ma chambre que ça joue en fait, oui c'est quelque chose qu'on a mis en place que ça joue dans la cuisine un truc abominable donc euh, par exemple il y a certaines chansons de Lady Gaga ou, euh, ou de... Euh, alors il y a un groupe euh, qui est canadien. Oui. OK. Qui euh, a été produit par le gars de Nickelback, le chanteur, qui a fait une chanson qui parlait de striptease ou je ne sais pas trop quoi, avec des caméos dont Ludacris, Ils ont réussi à ramener le gars Nickelback, un rappeur, des filles en bikini et les pauvres canadiens avec une coupe de cheveux assez bizarre. Ouais, c'est joue... une autre perle ça. Voilà, et en fait je joue ça à mon mari donc je donne des habitudes à Google Home parce que Google Music se souvient de combien de fois j'ai joué cette imbécilité. Oui. Donc Google va lui recommander ça. J'ai foutu en l'air aussi toutes ses recommandations YouTube parce que maintenant ça n'arrête pas de lui montrer euh, des artistes que vous pourriez aimer et en fait pas du tout. C'est juste moi qui influence tous ses choix. Et, euh, et ça c'est le genre de choses dont on, on ne parle pas assez. C'est que nos habitudes aussi nous condamne. Pinterest, pendant un temps, n'arrêtait pas de me montrer des stars du rock'n'roll des années 70 mortes parce que j'ai essayé de l'entraîner, d'entraîner oui. l'algorithme. Parce que ça me rendait folle d'avoir que des trucs, des captures d'écran de Reddit et des photos bêtes parce que je me rendais compte que c'était que les trucs que je cliquais sur Pinterest. Donc Pinterest n'arrêtait pas de me les remontrer. Mais pour Exactement. moi, Pinterest, c'est que des recettes en fait. Mais j'arrivais plus à l'entraîner parce qu'il avait vu un côté de ma personnalité qu'il avait jugé être plus important parce que c'est plus attractif, c'est plus pertinent. Oui. Et j'étais là, genre en mode non, je suis pas d'accord.
0: J'ai eu un problème similaire avec mon Facebook dans le même genre comme comme je travaille en agence en fait j'allais souvent me connecter sur le site de mes de mes clients pour faire les analyses pour aller voir un peu comment on allait réorganiser l'information et rapidement en fait toutes mes toutes mes publicités Facebook se sont mises à être les publicités des gens qui étaient mes clients en fait finalement donc ça m'a brisé complètement mes mes propositions de contenu dans Facebook dans Google très rapidement puis euh, ça prend du temps quand même avant que l'algorithme modifie ça. J'ai encore euh, des clients que, je ne... que, que ça fait deux ans. C'est de la faute de tes ans. clients.
2: C'est de la faute de tes clients parce que c'est ce qu'on appelle du reciblage. Et le reciblage, tu peux le faire... Moi, j'appelais ça du reciblage à la Frankenstein. C'est-à-dire que le, le monstre, il va continuer à essayer de faire... et d'avancer vers toi alors que c'est déjà mort. Hein. C'est-à-dire oui. qu'on a le temps d'appeler les villageois, on a le temps de foutre le feu et puis il continue quand même à te proposer des trucs. Oui. Donc toi, ça t'a impacté au niveau UX. Mais imagine le pauvre utilisateur je viens d'acheter le produit et tu me le proposes à moins 10% Oui, ça c'est... Euh... Et ça, j'estime que c'est du très très mauvais marketing. Au tout début, je harcelais mon mari aussi avec ça. C'est-à-dire que je suis allée sur le pire site, un vieux site français qui vendait... Avant, c'était des catalogues à l'époque. Ça donne le niveau d'habits que c'était. Et euh, j'ai choisi un, un string, donc euh, thong underwear jaune poussin taille haute. C'est-à-dire que qui penserait à faire ce truc-là et à le vendre là-dessus Je ne sais pas. Mais encore une fois, ça, c'est un cas de c'est pas parce que l'usine peut le produire qu'il faut le faire. Et en fait, j'ai cliqué sur un paquet d'immondices comme ça. Et euh, bien entendu, euh, sur l'ordinateur de mon mari, pas le mien. Hein. Et donc, il a été harcelé pendant des semaines. Et à chaque fois, il allait lui sur des forums d'aviation, parce qu'il adore oui. les avions, très sérieux. Il y avait des culottes partout et donc, il a fini par me dire, chérie, c'est pas moi, c'est pas moi, je te jure. <rire> donc, moi, je m'amuse avec ça parce que je suis dans le marketing et je sais comment ça fonctionne. Mm -hmm. Mais la problématique avec ça, c'est qu'on ne, on ne réfléchit pas à l'impact de oui. tout ça. Et euh, moi, j'ai tendance à me protéger parce que j'ai mon petit guide d'autoprotection. De, de, je me rends compte que la plupart des gens ne sont pas comme moi, en fait.
0: Non, l'éducation, et... c'est au niveau de, du fonctionnement des publicités puis du, du targeting sur les, autant sur les médias sociaux que sur les moteurs de recherche. Déjà, ouais. les gens ne comprennent pas nécessairement comment le moteur de recherche fonctionne derrière. Donc, de, de comprendre comment les propositions sont faites, ce n'est pas à la, pro, à la portée de tous.
2: Et ce qui est très violent, c'est qu'on voit le backlash aussi avec les ad bloqueurs qui sont installés. Mais le problème, c'est que ça va beaucoup, beaucoup plus loin dans les habitudes. On ne va pas nécessairement s'étendre là-dessus parce qu'on tombe dans des, des choses qui sont un petit peu au-delà de l'expérience utilisateur et plus dans l'éthique et la sécurité. Mais il faut savoir que euh, très souvent, et je le dis, si on utilise quelque chose gratuitement, c'est qu'on est qu le produit. Et ça, on le dit très, très, très souvent euh, en ligne. Mais je ne pense pas que les gens comprennent à quel point c'est le cas. Ça veut dire que j'ai travaillé avec des entreprises dont le business, était d'acheter et de vendre nos données. Et euh, je sais que c'est quelque chose qui me terrifie. Je sais à quel point on peut suivre les gens. Et souvent, c'est dit sous couvert d'améliorer l'expérience utilisateur. Je ne sais pas pour toi, mais moi, ma vie n'a pas l'air de s'être foncièrement améliorée. Les pubs, je ne les trouve toujours pas fantastiques. On continue de me proposer de faire grandir mon pénis. Je m'excuse, mais je pense qu'avant toute chose, faites-moi des publicités qui me proposent de m'en vendre un pour que je m'équipe. Je ne suis clairement pas dans la bonne démographie, mais... Si tu veux me faire du marketing, au moins, sois créatif. Oui. C'est un mélange en fait, entre... Ce n'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire et, et euh, un côté, en fait, fainéantise. C'est-à-dire qu'on ne pense vraiment pas à l'expérience utilisateur. On veut juste pousser les gens à acheter. Et c'est très bien, mais euh, moi, j'ai 15 000 histoires, et puis toi aussi, à mon avis, oui. de produits qu'on n'a pas achetés, en fait, et qu'on n'achètera pas. Et on a tellement détesté l'expérience qu'on devient des ambassadeurs de la marque, comme euh, je le suis devenu sans le vouloir il y a quelques années. Avec l'histoire euh, du fameux laptop. Pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, je suis quelqu'un d'assez tenace. Donc euh, j'avais un très très beau laptop que je venais d'acheter de la marque Razer. Comme ça vous pouvez voir où on, on en vient. Et, euh, et j'étais d'ailleurs très fortement retargetée pour acheter. Donc j'étais dans la démographie pour acheter hein. Oui. Mais malheureusement, je n'étais pas dans la démographie des utilisateurs auxquels ils avaient pensé. Et mon merveilleux ordinateur, tout le monde m'a complimenté dessus après ma conférence, est mort. Mais durant la conférence. Oui, Et je non... me souviens Voilà. j'ai été dans la salle. <rire> je sais que tu te souviens, je vois ton sourire. Mais pour ceux qui ne le voient pas, je peux dire qu'il est très grand. Puis euh, le Fallout est assez intéressant parce que deux ans plus tard, je suis toujours ambassadrice de la marque Razer. Je continue à être contactée via Instagram par des gens qui veulent acheter leurs produits pour me demander si les ordinateurs sont bons ou si les problèmes que j'ai eus ont été réglés. Parce que Razer m'a dit... Vous n'êtes pas dans notre démographie, vous n'êtes pas une gameuse, euh, on ne rembourse pas les PC, si vous voulez vous le renvoyez, mais il euh, n'y a rien d'autre qui va se passer. Et donc euh, ça faisait déjà deux fois que j'avais eu des problèmes, j'avais payé 250$ dollars en plus pour qu'on me le remplace, et mon PC avait trois mois et il est mort, donc j'ai dit... Je suis peut-être pas dans votre démographie, mais les 1200 personnes qui sont au web à Québec, à mon avis, il y en a quelques-unes qui le sont. Donc, euh, je suis passée d'un humain à un humain en expliquant, Ah, t'as bien aimé mon PC, laisse-moi t'expliquer comment est-ce qu'il est mort. Et donc, je prenais des photos avec les gens euh, qui disaient, Ah, tiens, celui-là aussi m'a dit que son clavier est mort. Celui-là m'a donné un feedback. Et donc, je suis devenue, entre guillemets, une experte de la marque sans le vouloir, jusqu'à ce qu'il craque et qu'ils me disent par pitié, arrêtez, on va vous rembourser, renvoyez-nous le PC, c'est bon. Et donc, moi, pendant des mois, j'ai été harcelée par d'autres personnes qui voulaient savoir si le PC était réellement mauvais et que le prochain modèle était bon ou qui voulait avoir des specs et uh, Razer n'y avait pas du tout pensé en fait, du tout du tout, du tout, du tout et de plus en plus on voit que l'expérience utilisateur ben, on, on replace l'humain au centre, d'ailleurs on voit avec les stratégies des influenceurs mais même ça, les nouvelles générations, Dieu merci ne sont pas comme nous, ils savent très bien faire la différence entre un contenu qui est sponsorisé et qui ne l'est pas et uh, ils se protègent eux-mêmes mais ça c'est quelque chose que je connaissais parce que dans mes études de sociologie ça s'appelle le two-step flow of communication donc c'est une communication à deux étapes je ne fais pas confiance à la personne qui essaye de me vendre quelque chose ou à l'entreprise. Je demande à mes amis ou aux gens à qui je fais confiance comme étant experts ce qu'ils en pensent avant de faire mon choix. Et donc cette expertise-là, ça se retransforme dans les groupes d'amis effectivement, mais aussi les influenceurs, mais aussi les forums, mais oui. aussi les réseaux sociaux. Et donc les marques essayent d'être présentes partout et à force d'essayer d'être présentes partout... Ben, elles sont présentes ou nulle part, ou elles oublient que tout ce qu'elles disent en ligne a tendance à finir dans Google, quoi qu'il arrive. Et donc, on peut chercher certaines choses et on se rend compte que ben, le machine learning, ça marche dans les deux sens. Si l'entreprise, elle est mal cotée, toutes les propositions, ça va être reviews, firings, opinion, oui. nightmare, Uber. <rire> <rire> donc, eux, par exemple, ont eu un, un très gros problème parce qu'ils ne se sont pas rendu compte que. Un contenu, bah, c'est 20 de production de contenu et 80 de promotion pour la plupart d'entre nous. Une ingénieure a écrit quelque chose, ça a été tellement amplifié des mois plus tard qu'ils se sont retrouvés avec un énorme problème qu'ils ne voulaient pas prendre en charge parce que ce problème n'existait pas à l'interne parce qu'on ne prend pas en compte l'expérience utilisateur.
0: <rire> Puis si tu avais un conseil à laisser finalement aux au UX ou aux gens en SEO qui voudraient pousser un peu plus l'expérience au niveau de la prise en compte de l'expérience utilisateur, mais aussi au niveau de comment on peut aller chercher... Le pourquoi dans les data, puis euh, améliorer toutes les performances au niveau de la recherche, qu'est-ce que tu leur dirais
2: Alors, il y a plusieurs choses. De une, avoir les très bons outils, ça aide. Donc oui, c'est indéniable que, par exemple, mon travail, je ne peux pas nécessairement le faire à 100% au mieux sans certains outils payants. Mais on peut quand même commencer à faire beaucoup de choses avec des outils gratuits. Déjà de une. De deux, ne pas avoir peur des données. Je me rends compte à quel point beaucoup de gens refusent d'installer Google Analytics ou un autre outil de mesure parce qu'ils me disent « ça, ah, c'est pas important, moi, je fais du UX ». Oula! Euh, ok, c'est un petit peu problématique parce que, euh, un très bon exemple, euh, j'ai dû annoncer à un de mes clients en fait, tu te rends compte que la plupart des gens s'inscrivent à ton service sur mobile. La personne dit oui, mais c'est de l'hébergement. Pourquoi est-ce que c'est sur mobile Je dis, bah, Parce que les gens que tu vis, c'est des gens hyper techniques qui ont très peu de temps, qui passent beaucoup de temps à tester des nouvelles choses sur mobile et ils reviennent si c'est intéressant. Donc, tu as intérêt à optimiser pour le mobile alors que tu t'y attendais pas du tout. Exactement. On n'aurait oui. pas su. Mm -hmm. Et. Donc ça me mène à mon second conseil, c'est euh, arrêtez d'avoir peur et de vous dire que ces outils comme Google Analytics, Google Search Console, qui est un très bon outil pour vous dire ce sur quoi Google vous montre dans les résultats, ben, que c'est quelque chose qui appartient à un analyste ou à un SEO ou à quelqu'un quelqu d'autre. Non Ayez le culot Demandez un accès à votre compte email pour Google Analytics et allez patauger dedans. N'ayez pas peur, posez des questions. Et puis si vous n'y avez pas accès ou si, si vous n'avez pas le temps, demandez l'email de la personne qui est en charge et posez vos questions. Et vous allez voir quelque chose de très étrange, c'est que la personne qui fait l'analyse, va vous dire quelque chose que tous les UX entendent tout le temps et disent tout le temps. Ne viens pas me voir avec une solution, parle-moi de ton problème. Eh bien mmh. on fait la même chose. On dit aux gens arrête de me donner la métrique que tu veux, explique-moi le contexte de ce que tu veux et je te trouverai les bons chiffres, parce que sinon tu vas pas prendre le bon truc en compte. Donc ça c'est assez intéressant parce qu'on le vit aussi quand on analyse les données. Donc lancez-vous, vous allez voir, il y a des trucs assez, assez sympas qu'on peut trouver. Puis le troisième point, c'est euh, d'arrêter la guerre entre le UX et le SEO. Parce que moi, cette guerre-là, euh, je l'ai vécue dans différentes choses. C'est-à-dire que le SEO, comme il y a un pendant technique, les développeurs, ça devient le dev contre le SEO. Ensuite, ça devient le, dev, euh, pardon, le SEO contre le design, parce qu'on nous contacte à la dernière minute et on nous dit, faut donner de la visibilité, et on voit les belles maquettes et il n'y a pas de place pour du contenu. Alors bien sûr qu'on va, va coller du contenu où on peut et ça va être moche. Oui, c'est normal. On nous contacte à la dernière minute. Travaillons ensemble. Pareil pour le UX, on me dit, bah, l'expérience utilisateur, c'est pas des robots. Je comprends tout à fait. Mais en attendant, si 80% de ton trafic vient de Google, tu joues quand même selon les règles de Google. Ça y est
0: puis quelque part, le premier contact que les utilisateurs peuvent avoir avec ta marque, c'est le contact qu'ils vont avoir avec les résultats de recherche, avec ce qui va être écrit sur Google. Ce n'est pas quand ils sont sur ton site, c'est avant.
2: Merci beaucoup. C'est quelque chose en fait qui a causé beaucoup de problèmes euh, à mes débuts, même au Canada. Euh, J'expliquais aux gens, on me voir avec des user stories. Et on me disait, le user, il essaye de ceci, cela, je fais, c'est très bien. Moi, je n'ai rien à faire là-dedans. Moi, le user, il a commencé quand il a cherché des informations sur toi et qu'il est tombé sur Glassdoor. Oui, exactement. Et tu dois le récupérer. Oui. Et donc là, la personne m'a regardé c'était une analyse d'affaires, elle m'a dit, ouais, mais ça, ça rentre pas dans Jira. Je c'est très bien. Ça ne change rien ma réalité, par contre. Et ça ne change rien la réalité des utilisateurs. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Si, si, euh, il faut développer un petit peu cette curiosité et se dire, comment est-ce que la personne pour qui j'optimise ou pour qui je crée cette chose-là, elle va me trouver C'est quoi son chemin de croix Qu'est-ce qui se passe et, euh, et donc ça, ça donne euh, un insight parce que vous pouvez regarder en fait les résultats. Moi, un des trucs que j'adore c'est euh, taper dans la barre de recherche « Why do goats ?» et ensuite je laisse l'autocomplete aller. Et c'est magique. <rire> Mais vous pouvez vous posez des questions comme why, how, etc. avec vos mots-clés et vous allez voir ce qui va ressortir. Donc ça c'est assez intéressant. Mais en plus, il y a du machine learning qui va, qui va conseiller des questions connexes où tout en bas aussi il y a des recommandations d'autres thématiques. Il y a des outils gratuits comme Google Trends et uh, answerthepublic.com que j'appelle le grand-père en colère. Vous pouvez taper tout et n'importe quoi comme mot-clé et souvent ça va vous retourner toutes les questions que les gens tapent dans Google. Mais ça les structure pour vous. Donc il y a du how, il y a du why, a... donc pourquoi, comment, etc., qui s'opèrent. Et c'est très, très intéressant de voir, parce que, par exemple, si on pense à un voyage en Grèce, ben, un voyage en Grèce avec un ado ou avec un enfant ou avec un chien ou avec sa belle-mère, ce sont tous, toutes des vraies questions. On ne va pas écrire le même contenu, on est d'accord. On ne va pas vendre le même produit. <rire> L'intérêt sera pas le même. Non.
0: Si vous voulez en savoir plus sur l'expérience de recherche, nous vous invitons à consulter le site de Myriam, bien sûr, et également, Allez aller voir euh, sa conférence sur le sujet, donc qui est disponible sur son site. Vous pouvez également lire « Search Pattern – Design for Discovery ». C'est disponible sur le site de O'Reilly Media. Vous retrouverez le lien vers ses sources sur notre site Internet. C'est maintenant l'heure d'écouter de l'entrevue de Jean-François. Jean-François, tu as rencontré qui cette semaine?
1: Hey, bonjour Catherine. Ben oui, j'ai rencontré Jean-Louis Guziou, qui est quelqu'un que j'avais rencontré à l'époque où j'ai fait des contrats avec Ogilvy à Montréal, pas les magasins, mais bien l'agence, qui est une oui. grande, grande agence, qui a quoi, 25 000, 30 000... Et plus employé à travers le monde. Jean-Louis est, est, est un avocat de formation, c'est un, quelqu'un de marketing qui peut très très bien saisir tous les enjeux quand tu vas le voir pour tes toute la stratégie que tu as à faire, tu passes par un gars comme ça.
0: Pas quelqu'un qui est un UXR de formation du tout, là?
1: Pas du tout. Pas du tout. Mais, mais ce qui m'a intéressé, parce que j'ai eu la chance d'interagir avec lui, euh, comme je disais, c'est un gars qui a travaillé sur tous les continents, il oui. parle six langues. C'est quelqu'un au niveau oratoire qui est imbattable, il est vraiment, vraiment intéressant comme personne. Et puis, il m'a parlé, quand je lui ai offert de faire le podcast, il m'a il m'a dit qu'il voulait me parler du, de l'écoute. J'ai trouvé ça super intéressant parce qu'on se retrouve souvent... Euh, en tant que professionnel, en agence ou en tant que consultant, oui. devant un client, puis à un moment donné, pour vouloir bien faire, on va trop vite, puis on se dit des fois, je la connais ta solution, je suis capable de tout de suite te proposer quelque chose.
0: Et qui... d'emblée, on n'écoute pas du tout finalement qu'est-ce voilà. qu qu'il a, qu qu a, qu qu a à nous dire. Exactement.
1: Puis... On oublie de faire un silence, nous, pour écouter la personne en face de nous. c'est tu sais, comme nous, on le fait là, en ce moment, on <rire> moment oui. donné, on fait un silence. J'écoute Catherine, Catherine m'écoute, mais j'ai un moment où je t'écoute.
0: Mais on parle pas juste d'écoute, je pense que tu disais d'écoute euh, active, vous aussi, donc un ce type d'écoute qui est quand même assez particulier, c'est pas de l'écoute...
1: Il euh, n'y en a pas dix mille façons, quand Jean-Louis va nous en parler dans l'entrevue, oui. tu l'écouteras tout à l'heure, euh, il, il va vraiment aborder ça comme étant, juste de dire prenez le temps de l'écouter, prenez le temps, simplement ça. Et, et, et c'est ça l'entrevue, je, je peux pas énormément élaborer sur ça aujourd'hui, parce que tout est dit dans l'entrevue c'est le moment où qu'on doit, qu doit prendre pour écouter l'autre. Ça va marcher dans notre couple, ça va marcher avec nos parents, ça va marcher avec tout le monde. Mais avec nos clients, des fois, on oublie de le faire puis on, on va simplement dire, « Ah, oh, j'ai compris ta solution. C'est ça qu'on va faire pour toi. » Puis on part avec ça. Puis le client va nous faire confiance parce qu'on est des spécialistes, mais on manque peut-être quelque chose, une solution qui est cachée à quelque part dans l'ensemble de ce qu'il doit nous raconter sur sa problématique. Puis ça revient un peu à ce que tu disais la semaine dernière au niveau des design studios. On force un peu les clients à parler et oui. nous, à écouter, c'est un peu le même principe. Là, on force nos clients à, à, à parler. On, 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 enfin, on ne les force pas à parler, on les force à écouter, puis il ne faut pas dire deux semaines.
0: Puis en plus, on s'entend, c'est euh, particulier parce que en tant que qu'UXER, ouais. c'est particulier de ne pas faire preuve d'écoute parce que oui. c'est un peu... C'est un peu notre travail, comme on dit, mais ben des absolument. fois, face au client, on veut être en démonstration, on veut oui. démontrer qu'on mm -hmm. euh, qu 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 va bien saisir le projet, qu'on est, euh, qu est prêt à répondre à ses besoins. Et en essayant de bien, de, de, de bien faire, on met les pieds dans les plats, puis finalement, oui. on se prive d'informations qui est super importante oui. C'est intéressant de voir que, justement, on peut aller chercher des gens dans d'autres expertises comme ça qui ont qui ont des choses à nous montrer, même oui, si à la absolument. base, ça devrait être notre premier rôle, celui d'écouter.
1: Puis on se retrouve bien, bien, bien souvent dans notre métier face à des gens qui ont un métier autre, qui n'est pas du tout le nôtre. Il faut vraiment écouter parce qu'on n'a aucune idée de comment ça fonctionne dans certaines industries pharmaceutiques ou, je ne sais pas moi, des fabricants d'égouts, de bouches d'égouts, whatever. Mais tu vois, on parlait,
0: on parlait de justement avec, avec Myriam euh, plutôt elle, c'est une manière justement de dire, elle, elle dit aux gens, même en SEO, vous devez écouter ce que ouais. les utilisateurs ont à vous dire. Ah, arrêtez voilà. de suranalyser, arrêtez d'être toujours dans les chiffres. C'est du vrai monde, qui ah, a de l'autre côté. Ouais, ouais, Commencez à écouter ce que ça vous dit, c'est que co comment on peut recevoir cette information-là. Donc, l'écoute, c'est pas juste nécessairement quand la personne est devant nous aussi, c'est aussi dans toutes les informations qu'on reçoit. Exact. Arrêtez d'être toujours dans la solution, puis prendre le temps de vraiment se dire, OK, c'est toute cette information-là, premièrement, de la laisser venir, mais aussi d'être en mesure de se dire, c'est quoi vraiment qu'il y a derrière cette information-là?
1: Oui, parce qu'en tant que UXer, UX en, en tant que personne qui fait l'expérience utilisateur, on, on est un, un espèce de, de je ne sais pas comment dire, un auteur de l'ensemble des choses qu'on entend autour d'une espèce de journaliste, de, de, de rédacteur de tout ce qui se passe autour de nous. On, on a une expérience, on ajoute aussi des choses à travers ça. Mais si on n'écoute pas les clients de nos clients, si on n'écoute pas nos clients, ben, on n'est rien, parce que cette empathie-là doit faire partie de ce qu'on est.
3: Ben, en fait, c'est devenu… Euh, je ne dirais pas que c'est une méthode, ce serait un petit peu prétentieux, mais plus euh, une habitude, euh, en, relation avec, je que une habitude plus en relation à écouter les gens. Euh, et ce n'est même pas uniquement lié au, au travail. Bon, le travail, c'est sûr que c'est un, un, ter un territoire où j'exerce je, un peu plus, euh, mais c'est surtout une, une, une habitude de, de se dire, bien souvent, on a du mal à, à expliquer ou à exprimer ce que l'on cherche ou ce que l'on souhaiterait, euh, voir se réaliser, se concrétiser lors des réunions de travail ou des demandes qu'on a pour un fournisseur, pour un partenaire. Et avec le temps, je me suis rendu compte que la première chose dont les interlocuteurs ont besoin, c'est que celui qui écoute, écoute vraiment. Ça paraît vraiment être, comme dirait, le petit opuscule écrit à de nombreuses années, Obvious Adams. Mais c'est vraiment important, c'est de se dire. La personne qui, qui t'a contacté ou qui souhaite discuter avec toi de ses projets, de son plan, de sa start-up, de son, de son produit, de sa marque ou de quoi que ce soit, elle y met beaucoup d'énergie, beaucoup parfois beaucoup d'argent, souvent les deux à la fois, ou bien il en manque un des deux, mais ce n'est pas très grave. Euh, et elle est passionnée, souvent elle est fatiguée aussi, parce qu'elle a répété les mêmes choses pendant des mois ou des semaines, euh, elle sature de répéter la même chose. Il faut essayer d'offrir une oreille plus qu'attentive. C'est vraiment un effort d'écoute. La première étape pour moi, c'est vraiment un effort d'écoute. Et le mieux pour ça, c'est, je prends cette, 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 cette approche plus que naïf, voire ingénue, sans, sans idée, sans a priori, un peu comme si j'étais une feuille blanche. Ouais. Et j'essaie je, je, de forcer la personne qui veut m'expliquer son projet euh, de me le vendre, au bon sens du terme, de me, dire, de me convaincre. Allez-y, voilà, allez, allez racontez-moi votre, votre projet, racontez-moi votre histoire, montrez-moi ce que vous avez fait. Euh, et et j'essaie, dans, dans cette phase-là, euh, de rassurer, de dire « waouh, ouais, c'est intéressant enfin, », de, de, de galvaniser un peu les énergies tout en écoutant beaucoup et en notant. Notant, notant, notant. note beaucoup de choses, euh, soit par, euh, par habitude au tableau, soit sur un paperboard, soit sur une feuille de papier à côté de moi, parfois sur euh, un petit appareil électronique. Mais j'essaie de noter toutes les expressions orales, le, le non écrit, ou parfois ce qui sort des expressions dans le non-dit. Beaucoup de fois, les personnes veulent dire quelque chose, l'expriment mal et tu le sens entre les, entre les mots ou entre les lignes d'une présentation qu'il y a des choses très importantes et qui ne sont pas très bien tournées ou qui ne sont pas encore finalisées mais qui sont le cœur presque de la proposition. Alors, oui. je laisse cette première étape. Je laisse me dérouler. Euh, J'essaye de ne pas intervenir. J'écoute. Bien, Je souligne un point juste pour relancer l'intérêt ou pour relancer l'énergie de, de, de l'interlocuteur. Puis à la fin de cette, de cette première partie, euh, je fais un petit bilan Tranquillement, je me laisse souvent quelques secondes, euh, à la fois pour que tout le monde respire, c'est important pour la personne qui vient de, de, de partager son, son aventure, puis en même temps, moi pour organiser un petit peu ce que j'ai écouté, les notes que j'ai prises, et je commence à poser des questions, et souvent les questions avec différentes formules, différentes euh, formes syntaxiques, euh, alors des fois très techniques, parfois très humaines, très du langage commun, j'essaie bien souvent de faire ça, de ramener toutes les questions presque à, presque au, à la langue de tous les jours ou parler de tous les jours pour désacraliser pour enlever euh, toutes les scories euh, du langage du langage marketing ou du langage de communication j'ai bien compris c'est super intéressant votre projet je vais, en fait tu m'as dit ça ou tu as écrit ça pourquoi et là j'ai toute une, une série des petites notes que j'ai prises ou sélectionnées qui sont des pourquoi afin d'amener euh, la personne ou le, le groupe à me dire exactement quelle est la nature de leur projet. Parce que, et et j'ai ça...
1: remarqué, remarqué que dans l'exercice que tu fais aussi, tu, tu vas noter les différences entre les écrits et les discours. C'est-à-dire que les gens, des fois, vont exprimer, vont expliquer ce qu'ils essaient de démontrer à travers leur publicité papier ou autre, puis tu as noté ou tu notes des choses, tu, tu notes les, un peu les, pas les incohérences, parce que tu ne les amènes pas comme ça, mais, mais l'intérêt que la personne, parfois, explique plus clairement dans ses propres mots que par tout ce qu'elle a essayé d'alambiquer dans son message euh, imprimé, finalement.
3: Ben, tu sais, oh, j'ai eu la chance, euh, dans, dans, dans mon aventure professionnelle, de travailler euh, sur euh, quatre continents. Quand même. Cinq même, je pourrais dire. Euh, si on considère qu'il y en a un qui est un subcontinent, <rire> euh, avec des cultures assez différentes, et avec des formes d'éducation, soit, soit scolaire, soit universitaire, très différentes. Mais tu vois tout de suite, dans les univers où tu, tu agis, d'où vient l'inspiration. Euh, les gens qui sont, euh, pour, pour simplifier, de tradition orale ou de tradition écrite. Ah oui euh, Et, et ça, ça, ça transpire tout de suite. Les gens qui sont d'un univers, euh, un, nous sommes dans une tradition écrite, sommes inspiré du, du droit euh, qui vient qui vient de France particulièrement, mais qui est le droit romain, qui est un, un droit écrit, qui est un droit extrêmement rigide, où tout ce que l'on écrit a valeur euh, de loi presque ou a valeur d'engagement. Donc on a une tendance, lorsque l'on écrit, à faire des phrases extrêmement creuses. <rire> Euh, pour éviter de se prendre les doigts dans la porte pour prendre une expression populaire, euh, ou de se faire piéger ou d'avoir peur d'avoir écrit quelque chose qui engage trop ou de survendre et donc on, on se méfie de ce que l'on écrit et au moment où on le présente la partie orale prend le dessus puisqu'en fait quand même on a une culture théâtrale on a une culture euh, chantée on a une culture de l'expression donc Souvent, la personne est très, très. Je en plus quasiment à chaque fois, au moment de présenter ce qui est écrit sur, sur le, 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 la projection, sur la présentation ou bien sur une feuille de papier, l'oral prend le dessus, ah, oui. parce que ça paraît moins engagé, engageant, pardon, ça paraît moins, moins comment dirais-je, moins formel, c'est ça, c'est moins formel, et les idées sortent mieux, hum. les idées sortent mieux, les expressions sont plus libres, euh, et l'explication va mieux. Alors ça, ça m'aide beaucoup. Parce que je me rends bien compte que ce qui est écrit euh, est souvent, je dirais, le minimum, ou est un petit peu, un peu sec, manque un peu de relief, manque de puissance, ou manque de clarté parce qu'on a peur d'être trop clair. Alors que la, la partie présentée orale explique beaucoup mieux l'idée.
1: Et, et que il, y culturel, que, que... il y a des cultures que tu as rencontrées où c'était différent
3: Ah oui, tout à fait.
1: Il, il, et qui donc venait de l'oral, écrivait quoi euh, S'ils faisaient une présentation dans les mêmes conditions, ils faisaient quoi Ils écrivaient alors, la même chose qu'ils allaient dire
3: Alors ça, je te rencontre beaucoup avec les, les gens de, de, culture, euh, de culture américaine et États-Unis, j'entends par là, euh, de culture britannique, euh, quand j'étais aussi euh, en Australie. Euh, ce qui est écrit, c'est ce qu'ils disent. C'est presque une transcription, ce qui fait que bien souvent, d'ailleurs ça pose un problème c'est que leurs présentations sont presque le, le, le duplicata de ce qu'ils sont en train de dire. alors là il faut faire l'effet inverse faut faire alléger un peu ce que vous êtes en train d'écrire parce que euh, vous êtes en train de me lire ce qui est à, à l'écran donc c'est pas très sympathique par contre c'est vrai que comme ce sont des gens de, 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 de culture orale, ce qu'ils écrivent est euh, et, et, le reflet de ce qu'ils ont, qu ont envie de dire parce que ce qu'ils disent a valeur, a valeur d'engagement. Donc, euh, ils font très attention à ce qu'ils disent, okay. à la façon dont ils le disent. C'est bien pour ça que, euh, ce, que pu, ce dont j'ai pu noter, me rendre compte dans ces exercices, euh, leur, euh, leurs expressions euh, sont très directes. C'est pour ça que souvent, ah, mais ils parlent de façon très directe, ils vont droit à l'objectif parce que ce qui, est, ce, qui, ce, qui est, ce qui est dit a valeur de, a valeur de contrat donc, euh, la surveillance est au niveau de l'expression orale
1: et l'écrit ne fait que, le, que de le traduire. Le, le, le devoir ou la, la possibilité de devoir l'adapter pour chaque marché, ça devient vraiment un défi énorme quand on, quand on est conscient de, de ce que tu viens de dire.
3: Ben, tu, tu le rencontres au niveau de, 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 des engagements, ça c'est clair. Euh, les, in, les interactions que tu as avec tes interlocuteurs, euh, particulièrement dans ces phases-là d'élaboration de projets ou d'élaboration de stratégies, est très, très important. De, de comprendre le, dans, dans, dans le contexte dans lequel tu vas évoluer, euh, en fonction des, des aspects culturels. Mais tu sais, il y a une chose qui est en commun, c'est euh, le point de départ, je te, je, je te disais, là, un peu cette ouverture, prendre le temps d'écouter, d'écouter attentivement, de noter, euh, et surtout de rassurer la personne. Quelle qu'elle soit, il faut, faut rassurer par ton attitude, par ta, ta posture. Il euh, y, 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 y a une dimension humaine euh, extrêmement importante. De, 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 L'exercice, c'est vraiment de laisser la personne confortable, qu'elle sente qu'elle n'est pas là pour être jugée, euh, mais que tu écoutes très, 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 très sérieusement et en profondeur, ce qu'elle a à te développer. Et tu sais, ça marche aussi pour les, pour les grandes entreprises multinationales, parce qu'on a l'impression qu'ils sont extrêmement formatés. Alors, ils sont très, form très formatés sur la façon de s'exprimer, très formatés sur le langage. Parfois, d'ailleurs, ça tourne un peu à une, une science, euh, chimie, presque une alchimie, euh, entre les acronymes, les expressions toutes faites. Donc, il faut savoir aussi le, les traduire. Mais tu peux te rendre compte qu'un responsable de marque, « brand manager ou responsable d'activité commerciale euh, d'une grande multinationale qui, a, qui agit sur son marché il a, il a les mêmes euh, il a les mêmes besoins les mêmes symptômes simplement il, il va les exprimer à travers tous les filtres de sa corporation avec les entraînements qu'il a eu avec les stages et euh, un, peu, un, peu, un peu de carrière et de croissance et tu, tu te rends compte que ce sont les mêmes besoins hein, d'être écouté de bien traduire et là j'en arrive à un point euh, un peu un, je dirais un peu un problème que nous rencontrons, je pense, pour les entreprises qui agissent dans le domaine de la communication et du marketing, c'est que nous n'écoutons pas assez. Euh, on croit savoir tout de suite la réponse, mmh. ouais. on, on, coupe, on coupe la parole, on donne déjà une pré-réponse avec des a priori, alors que cet exercice de décortiquer, d'écouter, euh, te garantit un travail beaucoup plus, plus tranquille après. Je, je vais te prendre un, un exemple, j'ai une chance, un, je ne dirais pas la marque. Les gens sont encore en, act en activité. Mmh. Euh, J'ai travaillé sur un projet, euh, c'était au Brésil, euh, début des années 2000, sur un très grand projet de reformater, de repenser à leur univers de, distribu de distributeurs et de magasins. C'était vendre des pneumatiques d'un grand groupe français international. Je m'arrêterai là pour la
1: nuit. <rire> oui, c'est mieux. <rire> euh,
3: et ce grand groupe euh, a une position extrêmement particulière au, au marché brésilien. Ils avaient organisé une rencontre de différentes entreprises de communication pour repenser à leur, euh, à leur magasin de distribution de pneumatiques. Et durant cette phase-là, donc, de concurrence entre ces différentes agences auxquelles j'ai participé, euh, tu as le, le fameux brief qui arrive où. Euh, il est tellement formaté, il est sec. Pensez à, à refaire notre succursale, nos succursales de vente, en vente directe, On doit voir nos produits, on doit comprendre notre marque. Tout, tout, tous les éléments que tu retrouves dans toutes les, tous les briefs de communication, de marketing étaient là. Il ne manquait rien. Mais il manquait le principal. Mais là, je m'explique. Oui. Donc, à la fin de cette, cette grande réunion, ce sont des réunions, je dirais, de 2-3 heures où on t'explique tous les besoins. Plus généralement bah, tu prends ton document tu t'en vas chez toi parfois on interrompt le, le prospect client en lui disant déjà ce qu'on va faire ou, ou, ou et durant cette réunion moi, je suis resté extrêmement euh, discret très silencieux je notais je notais j'ai mis un truc qui va pas. il y a un truc qui va pas écoutant écoutant et je laissais et à la fin de la réunion j'ai juste posé une question je fais écoutez, j'ai bien compris votre projet ou votre demande il me semble j'ai juste une question et là la personne m'a regardé sur la nature de ma question. Et là, je, 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 je garde un peu la question et tu vas comprendre pourquoi. Euh, elle m'a demandé de rester dans la salle après la, la, la réunion. Et elle m'a dit, bah, écoute, je vais te dire la vérité.
1: Et c'est là où j'ai compris
3: que j'avais fait le vrai. cest que le brief était vrai, la demande était vraie, mais il y avait quelque chose à travers ça. Derrière la, la, la demande formelle, il y avait une réalité économique et commerciale de ce manufacturier qu'il ne savait pas comment exprimer en public pour demander un effort de travail. Et qui ayant vu un interlocuteur un peu plus attentif, qui avait cerné deux trois éléments de, de, de cette réunion, il y a un truc qui va pas, un truc qui va pas, c'est pas complet, ou il y a quelque chose qui, qui c'est pas fluide dans leur explication. Et en fait, ça, cette personne m'a demandé ça dans la salle et on a eu une discussion qui a été le vrai brief en fait, mmh. en disant cette personne m'a dit écoute tout ce que tu peux faire pour nous, surtout surtout, ce n'est pas pour vendre plus de pneus, parce que nous sommes incapables de fournir le marché, nous n'avons pas assez de produits.
1: Oh, ok.
3: Donc, on dit, tout l'exercice, c'est sur la valeur de nos produits, ouais. c'est sur vendre les meilleurs pneus de la, notre catégorie, les plus chers, mais surtout, n'essaye pas de nous aider à vendre plus, parce qu'on <rire> n'en a pas, nos, nos capacités de production industrielle ne nous permettent pas en ce moment, et il nous faudra du temps pour aligner euh, ce, ce, ce besoin et cette nécessité. Donc, tu vois, ça, c'est le genre de choses euh, là, c'est un, un exemple extrême et vraiment qui a eu lieu et qui, qui pour moi, reste une très belle histoire.
0: Si vous voulez en savoir plus sur l'écoute, nous vous invitons à lire l'article Écoute active et efficace. Vous retrouverez le lien vers cet article sur notre site Internet. C'est déjà la fin de cette édition de DUXR. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous, encore une fois, à partager nos épisodes. Vous pouvez également nous mentionner sur Facebook, Twitter, Instagram. C'est toujours extrêmement apprécié.
1: Et merci beaucoup à Vues et Voix pour le studio d'enregistrement. C'est très gentil de leur part. Et à Périne Vain pour notre identité graphique qu'on aime beaucoup.
0: Encore une fois, Jean-François et moi, on vous invite à nous contacter. Vous pouvez nous joindre sur les médias sociaux ou sur notre site internet, duxr.com. Merci d'avoir été là et je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.